1: sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en este mes de marzo, en esta santa cuaresma, en esta también novena de la gracia a San Francisco Javier. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Estamos estos días con este santo patrono de las misiones al que vamos rezando, ¿verdad? Claro que sí. Desde el castillo de Javier, ¿a qué hora tenemos la novena de la Gracia?
0: Pues empezará a las 7 de la tarde y bueno, pues tendremos como todos estos días no tendremos el Santo Rosario, sino que tendremos dentro de esa novena de la Gracia pues la oración.
1: Bueno, la verdad, pero primero empiezan rezando desde Pe- ahí. Empiezan el por rosario, eso, ¿eh? que empiezan rezando sí, el rosario dentro o sea, de la
0: novena, sí. no lo tendremos como propio nuestro, eso pero dentro es. de esa novena está eso el rezo es. del Santo Rosario. Y con la predicación
1: del Obispo auxiliar de Pamplona. Juan Antonio Aznárez, que está cogiendo cartas de San Francisco Javier preciosas, esas cartas que escribía desde el extremo oriente. Un hombre entregado a Cristo, un hombre configurado con Jesucristo Francisco de Javier, que hizo el mes de ejercicios y esa fue en París bajo la dirección de San Ignacio de Loyola fue ya el paso decisivo de su conversión. Pues que nosotros vayamos avanzando en esta cuaresma también, en ese proceso de conversión, para ello qué importante es el sacramento de la penitencia y precisamente este fin de semana el Papa ha invitado que en todas las diócesis del, del mundo pues haya un par de días de oración y de confesiones, que, que al menos haya una iglesia en cada, en cada ciudad, en cada diócesis abierta 24 horas con el Santísimo Expuesto, con confesiones y él va a presidir una celebración penitencial que vamos nosotros a retransmitir, ¿verdad?
0: Sí, será el viernes a partir de las 5 de la tarde. Tendremos esa celebración a la que asistiremos desde Radio María... pues ...para irnos introduciendo cada día un poquito más en en este tiempo de cuaresma... ...que parece que hacía nada era miércoles de ceniza y ya estamos en la tercera semana.
1: Por eso que, que este paso del tiempo litúrgico nos recuerde que no podemos perder el tiempo... ...que no se va a repetir nunca más el 11 de marzo de 2015 ni ninguno de estos días que el Señor nos concede. A veces van pasando los días, pero son días irrepetibles, son tiempo de gracia para aprovecharlo. Vamos creciendo en amor de Dios y del prójimo, vas haciendo el bien, vas sembrando alegría, unidad, eh, paz a tu alrededor, pues vamos a pedir eso al Señor y a la Virgen, vamos a pedirle a San Francisco Javier en su novena de la gracia también, que nos ayude a seguir sus huellas. Llevamos nosotros adelante con esta edición de hoy, como siempre, comenzando por alguna de estas historias que recogía, en este caso hoy, el padre José Julio Martínez, que nos ayuden en nuestra vida. El padre José Julio nos hablaba de un hermano de un jesuita que llamaban llamaban hermanos coajutores, no no sacerdotes. Muchas veces, pues hablamos de santos que han hecho grandes heredicidades, pero lo normal es hacer el bien en, en los lugares sencillos de manera sencilla en el día a día. Pues bien nos escribía hace ya bastantes años de un hermano, el hermano Luis Madrazo que entonces acababa de cumplir 85 años ya después falleció un hombre con una historia peculiar se había casado en febrero de 1919 con una muchacha buenísima según él mismo había dicho pero esta joven murió enseguida y entonces el hermano Luis Madrazo Luis Madrazo entendió, interpretó esta muerte como un llamamiento de Dios y pidió ser admitido en la compañía de Jesús con lo cual, fijaos, en un mismo año había sido soltero, casado viudo y religioso todo ello en pocos meses pues buscando hacer la voluntad de Dios le destinaron a La Paz y luego a Lima donde estuvo más de medio siglo en un colegio Y allí pues también visitaba la cárcel, hacía misiones de radio, obras de caridad, siempre con exquisita bondad, haciendo el bien en ese día a día. Fijaos que estaba en América desde 1928 y desde entonces nunca regresó a España. Decía, veo que aquí en América hay mucha facilidad para hacer el bien. Por eso no he querido perder 15 días ni dos siquiera en dejar esto para ir a ver a la familia. Mi familia es Dios antes que nadie. Decía el padre José Julio, en la vida de este hombre tan bueno aparece cumplido el consejo que dice, siembra amor, aunque sea donde no haya amor, y recogerás amor. Qué buen consejo para nosotros. Sembrar amor también donde nos parece que no lo hay. Este hermano sembraba bondad y recogía bondad. Miles de casos ocurrían. Al cabo de los años él iba viendo cómo se cumplía eso. Y entre los muchos casos que podría recordar, pues el padre José Julio había recibido de él algunos relatos como este. Un día estando yo en el colegio de la Inmaculada, un profesor se desahogó conmigo. Y desde entonces hizo tan amigo que han pasado muchos años, ha estado en el extranjero, es profesor de la Escuela de Ingenieros, pero no deja un solo sábado por nada del mundo sin venir a rezar el rosario conmigo. El sábado pasado le pregunté cuántos rosarios llevamos rezados, He Hecho la cuenta y le salieron 750, o sea, 750 semanas de amistad. Eso sí, que ser amigo bueno. Otro día le anuncian una visita en la portería de su residencia. Baja y se encuentra con un hombre que le presenta un hierro grande y que le dice, «Mire usted, hermanito, le digo la verdad. Yo iba con este hierro para matar a ese que me hizo tanto daño. Pero me he acordado de lo que usted me decía cuando me visitaba en la cárcel, que tenemos otra vida y que hay que perdonar. Por eso le traigo el hierro. No quiero tenerlo yo, hay que huir de las tentaciones». Hay que huir de esas pasiones que llevamos dentro para ser buenos. Otro día, en la misma cárcel, encuentra a un hombre sentenciado por Matón que leía una carta y lloraba lágrima viva. ¿Qué te pasa, amigo? Mire, padrecito, hoy es mi santo y mi mujer me escribe diciéndome que soy un canalla. Y lloraba el hombrón. El hermano madrazo al referirse a esta escena comentaba el hombre no pierde el corazón, aunque esté en cárceles o en otros sitios. Y concluía su artículo el padre José Julio diciendo, yo puedo añadiros, cuando Dios hizo el corazón del hombre, en el fondo de él puso la bondad. Pues sí, por cosas malas que podamos hacer, por heridas que luego tenga ese corazón, que le desvíen del bien. Queda ese fondo de bondad porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es más radical, más fundamental, más originario que lo que pueda venir después, lo que vino después del pecado original o nuestros pecados personales. Por eso confiemos en ese fondo de bondad y busquémosla. Y donde no haya amor, pon amor y sacarás amor. Piensa que esa persona que te parece que no tiene solución no es verdad. Esta creada imagen y semejanza de Dios hay que sacar, hay que descubrir ese fondo que Dios le ha dado y quizá tú seas ese instrumento como lo fue este hermano Jesuita durante tantos años en aquella misión en que estuvo en Perú y tantas personas buenas puestas en tantos lugares, en tantas familias en tantos puestos para sembrar amor hacer la vida más alegre a los demás y sobre todo para encaminarlos a Jesucristo. Tiene ese corazón donde Dios ha puesto la bondad, recordaba, padre José Julio Martínez, pues nos recordaba uno de los rasgos, uno de los rasgos de de la antropología cristiana. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Estamos viendo todos estos días pues esos, esos rasgos característicos del hombre, la visión cristiana del hombre, la antropología, dentro del comentario al credo, en la primera parte, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del hombre, Dios ha creado al hombre. Y vamos recapitulando todos esos aspectos que hemos ido explicando ante todo ese concepto fundamental que acabamos de recordar en el... La anécdota en las historias que hemos recordado hoy de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Dios ha hecho al hombre a su imagen capaz de conocer y amar a su creador, llamado a participar en la vida de Dios, con dignidad de persona, no es algo sino alguien, alguien único e irrepetible, y cuyo misterio solo se esclarece plenamente a la luz del misterio del Verbo encarnado, del Hijo de Dios hecho hombre, en quien tenemos el auténtico modelo de hombre. Eh, También hablamos de la unidad del género humano. Dios no nos ha creado a cada uno por su lado, sino como miembros de una gran familia. y Por tanto, está esta ley de solidaridad humana y de caridad. Y estábamos en el apartado que se titula Corpore et anima unus, ser humano es ese misterioso microcosmos, que tenemos esos dos coprincipios, esa doble dimensión, digámoslo como queramos, una dimensión corporal, material y una dimensión espiritual, pero que no va cada una por su lado, sino en unidad. Somos esa unidad misteriosa, somos una persona única y repetible, cada uno de nosotros, en que el alma es forma del cuerpo, según esa expresión del concilio de bien que recoge el catecismo. Y lo último que veíamos es que el alma de cada uno de nosotros ha sido creada directamente por Dios en cada una de nuestras concepciones. La concepción de un nuevo ser humano implica la colaboración de los padres con Dios. Por eso se habla de procreación. El creador es Dios, pero Dios se sirve de los padres para la dimensión corporal y Él infunde el alma. El alma no procede de los padres. El alma espiritual no puede proceder de la materia no puede proceder del cuerpo, sino que ahí es necesaria una acción especial de Dios. Pero el último punto que señalábamos ayer era esa expresión de San Pablo en 1 Tesaloricenses 5.23, que puede eh, suscitarnos alguna duda cuando habla. Eh, pide a Dios que vuestro ser entero, vuestro ser entero, es decir, espiritual, me cuerpo, se ha conservado sin mancha hasta la venida del Señor. Entonces algunos se preguntaban, ¿entonces es que hay como dos partes en el alma, espíritu y alma? ¿Son dos cosas distintas? Decíamos que no, que solo hay dos principios en el hombre, cuerpo y alma. Pero seguramente, porque estas expresiones de San Pablo, pues bueno, a veces se discute exactamente qué querría decir, pero lo más seguro es que se estaba refiriendo a esa, a esa dimensión del ser humano llamado a ser elevado por la gracia de Dios, a ser eh, puesto en comunicación con el Espíritu Santo. Por tanto, ahí cuando San Pablo habla de espíritu, alma y cuerpo, ese espíritu, pues seguramente hace referencia a que no, a que, a que no pierdan, no perdieran a aquellos cristianos a los que escribía esa comunicación con Dios, lo que llamaríamos la gracia de Dios. Nos preguntaba una persona al final, si entonces que había entendido mal si ella pensaba que espíritu es equivalente de alma. Pues sí, muchas veces lo usamos así. ¿eh? O sea que no sé si al, al responderlo lo dejé claro y lo vuelvo a insistir. Es, en nuestra terminología habitual hablamos de alma o de espíritu. El ser humano tiene de una dimensión corporal y otra espiritual y en ese sentido es equivalente de alma. El principio del ser humano es un es un alma espiritual, es decir, que no, no está sujeta a las leyes de la materia En ese sentido, pues sí, puede ser equivalente, pero eh, en el sentido en que lo usa San Pablo, lo han usado muchos santos padres, pues muchas veces se ha ha referido a espíritu con mayúscula, es decir, la capacidad que el ser humano tiene de ser elevado al nivel sobrenatural, al nivel divino. Y es lo que en este número 367 que ayer leíamos, hacíamos alusión a este tema, no de cómo el hombre no está llamado simplemente a una vida natural, de un amor natural a Dios como creador que ya solo por eso pues, el hombre amaría a Dios sobre todas las cosas, sino que está llamado a contemplar a Dios cara a cara la visión beatífica. Es un regalo absolutamente gratuito y merecido. Dios no tendría por qué haberle hecho al hombre ese regalo. podía haberle creado para una vida de relación con él, pero digamos como más a distancia. Pues no, nos ha metido en la familia. Nos ha hecho hijos en el hijo. Y eso es precisamente además lo que llena del todo el corazón humano. La plenitud de la naturaleza humana se encuentra en lo que supera la naturaleza. Se encuentra en esa unión plena con Dios porque es imposible de conseguir por las fuerzas humanas. Solo es posible porque Dios ha bajado, porque Dios se ha hecho accesible, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y ha hecho al hombre Hijo de Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo que nos eleva todo nuestro ser y nos lleva a la Santísima Trinidad. Jesucristo, como camino, verdad y vida, nos da su mismo espíritu, el espíritu que movía su humanidad, y así nos mete en la Trinidad. Somos hijos en el Hijo. Pues otro concepto a tener en cuenta en la antropología cristiana: que el ser humano tiene, ha sido llamado a algo que supera sus propias fuerzas, a algo que supera su propia naturaleza, pero que la hace plenamente completa y feliz. Y el último punto de este apartado de corporet anima unus, es el que nos queda ahora sobre uno de los términos, también hubo alguna pregunta, uno de los términos que más aparece en toda la Biblia, eh, tanto para hablar del hombre como para hablar de Dios, sobre todo para hablar del hombre. El término corazón. Pues vamos, Cristina, eh, a ver esta síntesis en pocas líneas que nos hace este número 368 sobre el término corazón. en la la Escritura y en la tradición de la Iglesia.
0: La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios.
1: Así pues, como ya comentábamos en alguna respuesta, alguna pregunta que hubo, eh, el sentido bíblico de corazón es muy serio, es muy profundo, mucho más que el que hoy día, por desgracia, con frecuencia se usa, ¿no? las revistas del corazón, los programas del corazón, es decir, como algo de un un sentimentalismo superficial, de algo que dura poco tiempo, se acabó el amor, entonces el corazón necesita otra persona. No, no, no. Aquí, en, en toda la antropología bíblica, corazón es lo más profundo del ser. Una persona en lo más hondo de sí misma, incluso dice, donde la persona se decide o no por Dios. Es decir, quien dice sí o no a Dios, a la verdad, al bien. Es esa dimensión profunda del ser humano, que por un lado es inteligencia, pues nuestras decisiones se, se toman pues pensando, pero que no es una, un mero pensar frío, abstracto, sino donde entra todo el ser. Y por eso tiene la ventaja esta expresión corazón, que por un lado Hace alusión a que el ser humano no es un animal, no son meras pasiones, no, no, entra ahí toda su inteligencia, incluso esa esa relación con Dios, pero por otro lado no es un espíritu puro, no es un ángel, Eh, entra también su su corporalidad, entran sus pasiones como como enseguida veremos y por tanto eh, es un término muy adecuado para expresar esa relación entre espíritu y cuerpo, el ser humano decide con todo su ser con todo su ser. Y claro, si no estamos bien integrados, bien educados, muchas veces ocurre que con la cabeza, con el pensamiento, vemos algo, pero, pero luego hacemos otra cosa distinta, como ya San Pablo le ocurría y lo comentaba en en la carta, en su carta, a los romanos, ¿no? Como cuando una persona te dice ahí, yo con la cabeza veo que no me conviene este chico, esta chica, pero me ha podido el corazón. Pues ahí en ese sentido se está manifestando que no hay una plena integración, que ese corazón, pues. Todavía el Espíritu Santo no ha conseguido que que integre bien todas las dimensiones de la persona. Es un término que aparece muchísimo, como digo, muchísimo en toda la la Escritura, desde el Antiguo Testamento. Creo que ya hicimos alusión a él, pero vamos a recordar cómo el término hebreo Leb, que sería corazón, pues básicamente tiene en en la Escritura... Pues estos, bueno, en la escritura y en todas las culturas, estos sentidos, en primer lugar, obviamente, eh, el sentido directo, pues es ese órgano, esa víscera que, que bombea la sangre. Y dado que la sangre se relacionaba con la vida, pues en la Biblia aparece el corazón como sede de la vida física. Claro, si se atraviesa el corazón se provoca la muerte. Ese primer sentido físico está también en la escritura, pero ese sentido nos lleva a otro que sería el corazón como centro de las emociones y sentimientos. Está claro, y es que eh, todos sabemos que esas emociones tienen relación con el ritmo cardíaco. Una persona tiene una emoción fuerte, el corazón late más deprisa. Por eso el corazón se emplea en en la escritura para el sentimiento y la interioridad. Pero el tercer sentido, que es el que recoge el catecismo en este número que acabamos de leer, el corazón como foco de las decisiones, Equivalente en cierto sentido a conciencia, pues busca y desea, o también como lugar para recogerse y meditar. Podríamos dar diversas citas de todos, cada uno de estos, de estas acepciones. Y un cuarto sentido, pues que también un poco está en lo que hemos leído del Catecismo, el corazón como fisonomía moral de la persona. Mira, es una persona de buen corazón, de mal corazón, ese no tiene corazón. Eh, Se tiene un corazón manso y humilde como Jesucristo, fisonomía moral de la persona. Y por eso Dios juzga el corazón, se dice en varios lugares de la Escritura, o pide un buen corazón. Así pues, diversas acepciones, pero en cualquier caso es un término de mucha importancia en la Escritura. Incluso se aplica metafóricamente a Dios. Nuestro Dios tiene un corazón y, y os daré pastores según mi corazón promete el Señor. Aquí, al margen de de este número 368, pues vienen otros números que que podemos relacionar, ni más ni menos, que aquí se nos pone siete, cosa rara, suelen ponerse uno, dos, aquí siete. De esos siete, hemos seleccionado tres que tienen especial importancia para que veamos un poco más esta, esta importancia y estas acepciones diversas del término corazón. En primer lugar, uno de los números más bellos y de más trascendencia espiritual de todo el catecismo, el número 478, que es de la parte ya de es que nos habla de Jesucristo, y concretamente nos va a hablar del corazón de Jesús, del corazón del Verbo Encarnado, claro. Si estamos diciendo que corazón es uno de los términos clave de la antropología, término clave para hablar del hombre y de Dios se hizo hombre, está claro que ese Dios hecho hombre, es decir, Jesús tiene un corazón, el corazón de Jesús, pues bien. Vamos a leer lo que nos dice al respecto, en un número sintético, pero, como digo, de mucho contenido, el número 478 del Catecismo.
0: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos ha amado a todos con un corazón humano, Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Así pues,
1: un sentido muy importante sobre el corazón de Jesucristo en el que, así como quien no quiere la cosa, se nos ha dado una clave fundamental para la vida espiritual. Y es esa certeza que la Iglesia ha tenido siempre, en toda su tradición, en todos los santos, de que ese Jesús que vivió hace 20 siglos, al vivir, y concretamente de una manera especial en su pasión, nos conocía y amaba a todos y cada uno de nosotros. Y pone esta cita famosa de San Pablo en su carta a los Gálatas, Gálatas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. Pero diga, don Pablo... Si usted no conocía a Jesús en, en su vida, ¿cómo puede decir que Jesús sí le conoció y le amó? Pues sí, pues porque Jesús en su naturaleza humana, en su alma, tenía una especial luz de, del Señor para conocer a todos los hombres por los que sufría y moría. Conocía a Pablo y te conocía a ti y a mí. Entonces, esto es uno de los puntos que se nos recuerda aquí, que Jesús nos ha conocido y llamado a todos y cada uno de nosotros. Esto es fundamental, digo, para la espiritualidad porque cuando meditemos una escena del Evangelio piensa que eso no es algo ajeno a ti. Que ese Jesús que curaba al leproso, pues también pensaba en ti, también te quería curar a ti de la lepra de tus pecados. Y viene, el Catecismo nos dice esta frase preciosa, nos ha amado a todos con un corazón humano. Es decir, si Dios nos ama, claro, como Dios, a lo divino, pero Dios hecho hombre nos ama con amor divino y con amor humano con latidos del corazón, con sentimientos. Esto aparece en diversas expresiones en el Evangelio, ¿verdad? Sentimientos de Jesús. Miró al joven rico con amor, con cariño, o se echó a llorar ante Lázaro, o se compadeció ante la viuda de Naín. El Señor nos ama con corazón humano. Por eso acaba este número diciendo que ese corazón de Jesús ha sido considerado como, como símbolo del amor con que el divino Redentor a mal padre y a los hombres. Y viene una cita de una importante encíclica de Pío XII sobre el corazón de Jesús, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX. Y ahora, siglo XXI, pues los, los papas, en el XXI Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, pues nos muestran al sagrado corazón de Jesús como un símbolo, como un resumen de, de, de la espiritualidad cristiana, del núcleo de esa espiritualidad que es ese amor encarnado, ese amor del Dios hecho hombre. En fin, esto ya lo veremos con calma cuando lleguemos a la cristología, pero para que veamos que este término antropológico, corazón, pues también tiene una implicación cristológica muy importante. Vamos a ver otro de los números citados, el 1764. Aquí, en este caso, estamos ya en el contexto de la moral. El ser humano toma decisiones, pero las toma también con sus pasiones. Vamos a ver qué nos dice al respecto este número. 1764.
0: Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala el corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones.
1: Pues fijaos, aquí tenemos una aplicación de lo que hemos visto estos días y hemos recordado que el ser humano no es puro espíritu ni tampoco es pura materia, no es, no es un mero cuerpo animal, sino que es esa síntesis, pues fijaos, esto tiene una implicación moral. Se nos habla de las pasiones y que dice que aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Es decir, que el hombre está llamado a hacer el bien con todo su ser, no solo con su mente. Pues yo con mi mente quiero amar a Dios así como de una manera abstracta nombre no pues tu mente debe arrastrar a tu cuerpo y a tus pasiones entonces pues los grandes santos han sido hombres apasionados hay un sentido equivocado del dominio de las pasiones como si en sí mismas fueran algo malo como si fuera malo que todo el ser humano y también su corporalidad y sus emociones pues entraran en la vida espiritual no no lo que hay que hacer no es matar las pasiones sino encauzarlas ponerlas al servicio del bien bueno, pues recordamos cómo Jesús también incluso tenía esa pasión de la ira, naturalmente encauzada, que se manifiesta en casos como cuando entra en el templo y, y echa los cambistas y tira las mesas. Es decir, que no pensemos que el cristianismo es estar ahí al helado y uno nunca, nunca se emociona. No, no, no. Es un sentido muy, muy equivocado de, de no sentir. La cuestión no es no sentir, sino sentir bien. La cuestión No es no tener gustos, sino cambiar de gustos y tener buen gusto. Entonces, todo, todo el ser humano, toda su corporalidad, bueno, no digamos, evidentemente, en la vida matrimonial, pues se ama también con el cuerpo. Pues todo, todo el ser está llamado a entrar en la moral. Por eso no es matar las pasiones, sino encauzarlas. Es la labor de la educación cristiana, de la auténtica pedagogía. Poner al servicio del bien... Toda esa, esa potencia de emociones y de pasiones. Simplemente lo mencionamos de paso ya se verá pues en esa parte moral. Y finalmente hemos visto corazón en, en Jesús, corazón de Jesús. Hemos visto corazón en los aspectos morales. Pues vamos a ver otro de los números marginales, el 2562. Y en este caso, pues es un número que, que nos habla del corazón en la oración. El corazón en la oración. Pues también, también fijaos de cara a la oración, tiene su importancia el corazón. Lo leemos, Cristina.
0: ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de mil veces. Es el corazón el que ora, Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana.
1: Precioso número. Pues de nuevo lo mismo. Si la visión antropológica, la la visión que nos da la doctrina de la iglesia sobre el hombre, está ese concepto de corazón en donde está sintetizado y unido lo espiritual y lo corporal, pues esto también se tiene que aplicar a la oración. La oración no se hace simplemente con el pensamiento. Yo ahí con mi mente medito cosas, pero mi cuerpo está ahí tumbado de cualquier manera, mi sentimiento va a otro lado. Pues hombre, no, no, hay que intentar que sea todo el ser humano, todo el corazón, esa síntesis de todo lo que somos, el que ore. Y ahí está la clave, ahí está la clave. Tenemos que orar con todo nuestro ser, pero particularmente la escritura, fijaos, más de mil veces, más de mil veces nos habla del corazón. Y, y es el corazón el que debe orar. Si el corazón está alejado de Dios, uno entra ahí en la iglesia, bueno, va a un funeral, y sí, con los labios dice padre, no es pero pero vamos, su corazón está en otro lado, pues evidentemente no es que esa sea una, una buena oración. Todo nuestro ser está llamado a entrar en la oración. Así pues, simplemente hemos hecho tres tres muestras, así siguiendo estos números que cita el catecismo, de cómo este concepto de corazón pues tiene que ver con, con toda toda la, la doctrina cristiana. Tiene que ver con, con la visión del hombre, con la visión de Jesucristo, con la moral e incluso con la oración. Pues vamos a terminar este apartado, qué mejor manera, que con una canción oración que nos hable de ese corazón humano, de ese corazón de Cristo, que nos ama a todos y cada uno en particular. <risa>
2: un corazón el corazón
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Decidles que Jesucristo está vivo como Dios y como hombre y por ello que sigue teniendo un corazón humano. Pues seguimos adelante en esta exposición de que es el hombre a la luz de la fe. Está creado a imagen y semejanza de Dios, es persona con una dignidad única, irrepetible, creado también a imagen del verbo encarnado, en quien se manifiesta el misterio del hombre, llamado a una vida eh, superior, una vida sobrenatural, eh, con esos dos coprincipios de cuerpo y alma, que se sintetizan en ese corazón del que acabamos de hablar. Pero hay un paso más, un dato más que nos da eh, la revelación y que sintetiza el catecismo, y que viene en el siguiente apartado bajo este título, hombre y mujer, los creó. Dios no ha creado así un ser humano eh, sin más, sino lo ha creado o varón o mujer. Lo ha creado varón y mujer. Por lo tanto, es otro dato antropológico, otro dato a tener en cuenta. Un dato que hoy día, lamentablemente, por la ideología de género y diversas tendencias, pues a veces eh, se oscurece y se niegan las cosas más evidentes que la humanidad durante milenios pues ha tenido claras, pero en fin. Aquí vamos a exponer en positivo esa visión de, del hombre sin entrar en, en cuestiones ya particulares, sino que aquí ni, ni morales, porque es la tercera parte, sino que aquí nos, nos fijamos en positivo en esa belleza de la creación del ser humano como varón y como mujer. Y así empieza este apartado que tiene a su vez dos titulillos. Uno, igualdad y diferencia, queridas por Dios. Y el otro título dice el uno para el otro, una unidad de dos. Entonces vamos a ir viendo estos números y luego como síntesis y profundización más adelante resumiremos un documento que eh, se publicó al, al final del pontificado de Juan Pablo II sobre un documento de la congregación para la doctrina de la fe sobre la colaboración del hombre y la mujer en la iglesia y en el mundo un documento de mayo de 2004, pocos meses antes ya de fallecer Juan Pablo II, que precisamente desde siempre, como joven sacerdote y obispo, este fue uno de los temas que más estudió, el amor humano, el amor entre hombre y mujer. Pues bien, vamos a ver qué nos dice Cristina, el número 369.
0: El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios, por una parte en una perfecta igualdad en tanto que personas humanas y por otra en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre, ser mujer, es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su Creador. El hombre y la mujer son, con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer... Reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Así pues,
1: básicamente, se nos han dado aquí dos ideas. Igualdad y diferencia. Igualdad y diferencia, ambas queridas por Dios. Igualdad en lo esencial, puesto que ambas son personas humanas. Ambas tienen cuerpo y alma. Ambos son creados por Dios, es decir, queridos por Dios. No es que, como algunos pues hoy día en la, en la mentalidad hiper evolucionista, pues es que Dios dijera, bueno, aquí damos un botón, entonces que empiece la evolución, a ver qué sale, ¿no? Entonces de repente va al cabo de los milenios y sale el, el, el varón y la mujer, uy, mira lo que ha salido. No, no, Dios ha querido directamente, expresamente esas dos formas de ser, de ser hombre, de ser persona humana, que es varón y mujer, creados, queridos por Dios y con la misma dignidad ...y en perfecta igualdad en cuanto personas humanas. Pero por otro lado, con diferencia. No es lo mismo ser varón que ser mujer. Pues Dios ha repartido sus, sus perfecciones en toda la creación... ...y también lo ha hecho en la humanidad. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. Dice que tiene una dignidad que nunca se pierde. Pues por más maldades que haga el varón o que haga la mujer pues siempre queda al de fondo esa dignidad, como acordábamos también en los ejemplos del principio, que no se pierde, no se pierde, porque viene inmediatamente de Dios su creador. Esa alma que Dios ha infundido en el varón y en la mujer es especialmente el reflejo de esa inteligencia y de ese amor de Dios que infunde en nosotros. Por tanto, la misma dignidad en cuanto son imagen de Dios, pero por otro lado, una imagen diferenciada, diferenciada, ser hombre y ser mujer, reflejan de distinta forma la sabiduría y la bondad de Dios. Eh, Y viene a continuación otro número, letra un poco más pequeña, porque es como una explicación, un complemento de lo anterior, eh, que vamos a leer, aunque ya lo profundizaremos otro día, pero es, es interesante. Leemos el número 370.
0: Dios no es, en modo alguno, a imagen del hombre. No es ni hombre ni mujer. Dios es espíritu puro, en el cual no hay lugar para la diferencia de sexos. Pero las perfecciones del hombre y de la mujer reflejan algo de la infinita perfección de Dios, las de una madre y las de un padre y esposo.
1: Esto es importante porque, naturalmente, en las religiones primitivas, pues claro, eh, el hombre se imagina como es Dios, no es... Como en la revelación que es Dios el que nos ha hablado de sí mismo, ¿no? Sino que el hombre dice, a ver, ¿cómo será Dios? Entonces, claro, pues como lo que ve son varones y mujeres, entonces se hace dioses y diosas, ¿verdad?, a su imagen. Entonces sí que ahí en ese caso el, el Dios sería un, un producto de la, del ser humano. Dios lo, construy, lo construiría al hombre a su imagen. Entonces hace un Dios masculino, un Dios femenino. Pues evidentemente no es así en la revelación. Dios no es ni varón ni mujer, Dios es espíritu. Evidentemente en el espíritu no hay lugar para la diferencia de sexos, como tampoco los ángeles son masculinos o femeninos. Eso eso está claro. Pero, por otro lado, sí que es verdad que ese Dios del que nos habla la revelación, ese Yahvé que es trascendente, ese Dios Yahvé único y luego que se revela como Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no siendo un ser sexuado, no siendo ni varón ni mujer, no siendo ese reflejo que, de, del hombre, ¿verdad?, que construye a un dios a su imagen, pero sí que en, aparecen diversos símbolos, diversas expresiones, en las que Dios, para hablar de, de cómo es él, pues va a emplear distintas características y distintas imágenes de la vida familiar. Particularmente, evidentemente, claro, se va a usar el término de Dios como padre. Por un lado, si el padre humano transmite su propia vida, y da criterios, eh, sostiene y apoya al hijo, pues evidentemente eso de una manera supereminente se da en Dios. Pero también se va a hablar de las características digamos maternas de Dios. Dios no es no es, no, no es mujer, no es mujer, nunca se dice que Dios sea madre, pero sí se dice que tiene el amor todavía mucho mayor que el de una madre. Ese famoso y preciosísimo texto de Isaías 49, El 14 al 15. ¿Acaso puede una mujer olvidarse de su niño de pecho, no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuado. Uno de los textos más bellos de todo el Antiguo Testamento, cuando a veces se piensa que el Antiguo Testamento es el Dios del rigor, de la justicia. eso Es una visión muy parcial, muy parcial. Son incontables los textos en que aparece la ternura del amor de Dios en la Escritura. Ese Dios que es más compasivo que que nosotros mismos lo somos con nosotros mismos, ¿no? Porque Dios sabe de qué barro estamos hechos, dice un salmo. Dios tiene esas perfecciones que refleja luego el amor materno. Dios es más, tiene entrañas maternales. Hay una expresión para hablar de la misericordia de Dios que precisamente es la palabra que, que procede de las entrañas maternas. Y también se va a hablar de Yahvé como esposo. Textos preciosos en todo el Antiguo Testamento, particularmente capítulo 11 de Oseas, aparece Dios como padre y como esposo. Pero repetimos, no porque se proyecten a Dios las imágenes masculinas o femeninas, sino las cualidades que luego vemos en el ser humano son reflejo pequeño y parcial, evidentemente, de, de cómo Dios nos ama. Dios nos ama como un esposo celoso de nuestro amor. Por eso amarás a Dios con todo tu corazón, no en parte. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Dios pide ese amor pleno y total. Un, un esposo enamorado de cada uno de nosotros. Un padre que busca nuestro bien. Por eso va a poder Jesús explicar cómo es. El amor de Dios con la parábola del hijo pródigo, en que el centro no es el hijo pródigo, aunque la llamemos así. Es el padre, es el padre misericordioso, es el padre perdonador, pero que tiene entrañas de padre y de madre. Cuando vuelve el hijo pródigo le abraza, le besa, pues con expresiones que parecen como más propias del del amor materno. Y es que en Dios se da todo, claro, el corazón de la la mujer y de la madre que lo ha hecho Dios. Dios es el quien ha puesto en ella todo ese amor maternal que está en él que está en él. Por ello, Dios no tiene sexo, Dios no es varón ni mujer, pero de él, de su amor, de de todas las características de su amor, procede el amor paterno, el amor materno, el amor de los esposos. Dios es padre, esposo, Dios tiene corazón materno, en fin, todo ello ya lo veremos con un poquito más de calma, pero ya nos quedamos con este dato fundamental, y es que un, un aspecto que no podemos olvidar, al hablar del de, de las características del hombre, es que Dios ha creado al hombre en esa diversidad de sexos. Ese igualdad en cuanto a personas humanas, plena igualdad entre varón y mujer, pero también diferencia, hasta fijaos en la espiritualidad, pues por poner un ejemplo muy, muy conocido, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, pues los dos de una misma espiritualidad, la misma orden, carmelitas descalzos, etc pero está claro que esa misma espiritual la vive de una manera femenina Teresa de Jesús y de una manera masculina Juan de la Cruz. Pues los dos, lo esencial, es lo mismo, pero cada uno a su forma, a su manera. Y son distintos los santos y las santas, pues en su manera de amar a Dios y de amar al prójimo. Muy bien, pues hoy lo vamos a dejar aquí porque parece de que teníamos ahí unas cuantas preguntas que una vez se habían ido acumulando de estos días. Así dejamos un poquito más de tiempo para ellas Pues ante todo vamos a invocar a este corazón de Cristo del que hoy hemos hablado y a pedirle que nos ilumine en nuestra vida y que sepamos también reflejarle que seamos para los demás un corazón amable, un corazón que que se haga cargo con misericordia de los problemas y de las debilidades de nuestros hermanos y nos recuerdan ahora cómo se pueden hacer esas consultas. Cristo, sálvame, así debemos acudir con confianza al Señor. Pues vamos a ver, Cristina, que ya digo, teníamos primero algunas preguntas por ahí pendientes.
0: Sí, vamos a empezar por la de María Luisa de Guadalajara, que quiere que le explique la diferencia entre ascensión y asunción.
1: Bueno, son simplemente palabras que aplicamos en el caso de la ascensión al Señor Jesús, cuando Él por su propio poder asciende a los cielos. En cambio, asunción lo aplicamos a la Virgen, que es ella no es por su propio poder, ella es asunta por el poder de Dios. Dios eleva a María en cuerpo y alma. En ambos casos, se nos indica, tiene que ver con lo que hemos visto hoy, en el sentido de que en ambos casos, tan, el, tanto el Señor Jesús como la Virgen María en el cielo no están solamente con sus almas, sino con su cuerpo. Y, y en este sentido coincidirían, ¿verdad? Eh, tanto en la Ascensión como en la Asunción se habla de que también su corporalidad Está en los cielos. La diferencia es que, claro, Jesús como Dios, con su propio poder, asciende a los cielos y María, en cambio, es asunta, es asunta por el poder de Dios a los
0: cielos. ¿Qué más? María Teresa de Barcelona dice, ¿en la consagración Jesús está presente, resucitado o en el momento de la pasión?
1: Esta es una pregunta muy interesante, muy interesante, porque aunque por un lado decimos, y decimos bien, claro, que la Santa Misa hace presente el sacrificio de la cruz, pero también decimos que lo hace presente de manera incruenta. ¿Y cuál es el Jesús que se hace presente en el altar? Pues el único que existe ahora mismo, claro. La Eucaristía no es que de repente volvemos a matar a Jesús, sino que hace presente al Cristo que existe ahora. ¿Qué Cristo existe ahora? Pues el Cristo resucitado, obviamente. Jesús está en los cielos, como acabamos de decir, resucitado, glorioso. Está ahí con su cuerpo. Eso sí, ese cuerpo que murió en la cruz, ese cuerpo que lleva las llagas. Por tanto, ¿a quién hacemos presente? A Cristo resucitado. Pero un Cristo resucitado, que como recordaréis, cuando se aparece a los apóstoles, les muestra las llagas. Incluso a Tomás, al incrédulo Tomás, le dice, ven, ven, ven para acá, mete tu dedo aquí en mis llagas y tu mano en el costado. Es decir, Jesús ha querido dejar en esa humanidad gloriosa y resucitada las marcas de su amor de pasión, de su amor eh, herido. Eh, Ahí quedan, pero eso no quiere decir que al celebrar la misa como que aparezca ese Jesús eh, sufriendo ahora como sufría en la cruz. No, aparece el Jesús, se hace presente el Jesús de los cielos, que es un Jesús resucitado, que eso sí, repetimos, lleva en su propio cuerpo las marcas de su pasión. Muy buena pregunta para que tengamos en cuenta que eso tiene otra aplicación, por cierto, y es que cuando... Cuando hacemos presente a Jesús, sea bajo la especie de pan o bajo la especie de vinos, en ambos casos es, se hace presente el Cristo resucitado completo. No es que bajo el vino esté la sangre sola. No, no. Es la sangre que está en el cuerpo. Por tanto, cuando uno lo bajo la especie de vino, recibe a Jesús entero. No faltaría más, no la sangre separada.
0: ¿Qué más? Fuen Santa de Ávila dice, algunas veces eh, no sabe muy bien qué mérito ofrecer al Señor, por ejemplo un rosario o una misa en lugar de un sacrificio propio que pueda costarnos más físicamente, quiere que le explique un poco más qué es lo mejor y el sentido de esto.
1: Bueno, ya la aplicación concreta, como suelo decir en este tipo de preguntas, son ya más de tipo personal. Entonces ya, claro, hay que conocer a cada persona qué es lo que más le conviene a cada uno. Yo desde aquí no puedo decirlo, ¿no? Eso sería una pregunta más para el confesor. Pero yendo a la cuestión, digamos, un poco más general de la pregunta, yo creo que son dos, dos aspectos distintos y que no hay que contraponer. Una cosa es que, evidentemente, siempre tiene un valor mucho mayor y en cierto modo infinito pues lo que sería ofrecer una misa pues el sacrificio de Cristo entonces eso siempre será lo principal pero eso no quiere decir que precisamente movidos por la fuerza del Espíritu Santo que se nos comunica en la Eucaristía, en los sacramentos no podamos y debamos también incorporar nuestros pequeños o grandes sacrificios de hecho en el ofertorio pues es el momento para decir Señor yo ahí pongo también pues mi trabajo mi o este pequeño sacrificio que ahora en Cuaresma, pues yo qué sé no le echo azúcar al, al, al desayuno al café, o que como un poquito menos o lo que sea, entonces no hay que contraponer yo creo que una cosa no quita a la otra y lo principal siempre será la liturgia siempre será la santa misa, siempre será esa oración que el Señor mismo nos, nos ha inspirado verdad pero que eso no quita que también ofrezcamos primero nuestras propias obligaciones natural, empecemos por ahí pero luego también, como han hecho todos los santos y como hizo el propio Jesús en el desierto y en otras ocasiones, pues posibles sacrificios personales ¿Alguna pregunta más teníamos? Sí.
0: Eh, la última de Luis de Almería. Dice, se ha convocado la manifestación del 14 de marzo a favor de la vida. Y pregunta si no sería una manifestación hipócrita ir a la marcha y luego no votar a partidos políticos que realmente defiendan la vida en su legislación.
1: Bueno, yo ahora mismo la verdad es que no, no, no he leído con detalle, el digamos, la convocatoria, pero yo entiendo que esta manifestación, como la que voy hace unos meses, pues es, digamos, una convocatoria en la que coinciden o la que pueden coincidir todas las personas que no quieren que esto se olvide, que parezca que esto no es un tema importante. Lo importante es eso, la la defensa de la vida. Y ahí, digamos, como como un punto clave, que no podemos conformarnos con una sociedad que acepte el aborto así tranquilamente. Y ahí pueden coincidir personas que luego, eh, digamos, ya en sus opciones políticas puedan discrepar de si para ese fin sea mejor hacer esto o lo otro. Entonces, yo creo que no hay que tampoco confundir las cosas. Una cosa es que uno vaya a esta manifestación como, como, digamos, coincidiendo con todos los demás en, en lo que significa la importancia de defender la vida humana desde su concepción, y otra cosa que ya luego puede ser discutible, si para ello, a nivel ya político, que es distinto a lo que significa esta manifestación como tal, o no se queda simplemente en ello, ¿no? A nivel político, para conseguir ese fin, sería mejor votar este partido, a este otro, a este otro, bien, eso es un segundo tema, ¿verdad?, que está relacionado, pero que es distinto. Entonces, yo ahí no, no hablaría de hipocresía en personas que, por un lado, vayan con ese sentido y luego puedan tomar opciones distintas a la hora de unas elecciones. ¿Y tenemos preguntas en directo de hoy?
0: Pues con esa ya terminamos. Con esta lo dejamos,
1: ¿no? Bueno, sí, además ya son menos cinco, así que muy a tiempo. Muy bien, pues seguiremos mañana, si, si Dios quiere, y con este, con este punto que hemos empezado hoy, de que Dios ha creado al hombre como varón y como mujer, al ser humano como varón y como mujer, en unidad, en la misma dignidad, pero a la vez en esa diferencia que refleja las infinitas perfecciones de Dios. Seguiremos, como digo, con este apartado y le pedimos ahora al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis... Un feliz día en el Señor.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.